0: En del av hatet som finns mot stretching i vissa kretsar verkar vända sig nästan uteslutande mot det som de flesta tänker på, nämligen. Yes. Hej och välkomna till avsnitt nummer åtta av podcasten Träning och smärta. Jag som pratar heter David Josefsson och med mig i studion har jag Andreas Härner-Lennartsson. Hej Andreas! Hej David! Vi brukar gästas också av vår kollega Mattias Sachau. Men även detta avsnitt har Mattias varit tvungen att ta en paus. Så det är jag och Andreas som kommer att prata idag. Och Ämnet för det här avsnittet är något som många har... Av, nämligen stretching. Vi har faktiskt haft lyssnar önskemål om det här ämnet, och därför tar vi upp det idag. Mycket kommer gå att säga om stretching och rörlighet, och mycket myt kommer att avlivas kring det här ämnet. Men innan vi sätter tänderna i det så vill jag som vanligt påminna om att ni gärna får följa eller prenumerera på podden och gärna lämna en femstjärnig recension så att vi åker högt upp på sök- och träffbarheten så vi får tillräckligt många lyssnare för att kunna fortsätta med det här. Så, vad säger du? Är stretching bra Andreas?
1: Jag tänker att stretching har, kan vara bra för många men kanske inte alltid lika nödvändigt som många tänker och tror. Nej, det finns
0: ju lite spridda idéer där. Det verkar ju som att den kanske nu den något äldre. Uppfattningen är att stretching är asbra alltid för alla. Och så har det, upplever jag, börjat konkurrera sig ut lite grann av en nästan motsatt idé om att stretching funkar inte och är meningslöst och därför borde man strunta i det helt för alla, alltid. Frågan är var lyssnarna befinner sig på den här skalan eller om den här uppfattningen bara gäller oss som är i branschen, så att säga.
1: Det är ju det som är det svåra. Vi har ju, dagens avsnitt är ju faktiskt baserat... Och det tyckte vi var jättekul utifrån lyssnarfrågor. Så det här är en lyssnarfråga. Han ställde den lilla smala frågan då. Lär mig allt om stretching. Då får vi väl försöka till mötesgå det. Vi har många olika
0: sådana här frågeställningar kring stretching som är just vad händer när man stretchar? Hur fungerar det egentligen? Fungerar det överhuvudtaget? Är det då bra? Är det dåligt? Hjälper det mot alla de här sakerna som det kanske sägs göra? Och om det hjälper då är ju frågan hur ska man stretcha? När ska man stretcha? Hur mycket? Hur hårt? och sådär. Så vi får väl se hur långt vi kommer i det här. Men om vi börjar med att bara fundera över vad vi pratar om här så tror jag att alla är inte överens om begreppen. Till exempel så skulle man kunna säga att stretching är att man drar ut en muskel. Men då är frågan, behöver det vara en passiv muskel eller går det att till exempel göra en stor rörelse när man styrketränar och kallar det för stretching? Ja, och då är det så att i den vetenskapliga litteraturen så är all typ av träning där man använder sig av ytterlägen med målet att påverka rörlighet. Det klassas som stretching. Och Det finns massvis med olika ska jag säga, underbegrepp för det här. Då. Man pratar om passiv stretching och aktiv stretching, isometrisk stretching, dynamisk stretching, ballistisk stretching, spännslappna av metoder och så vidare. vidare. Medan mycket av debatten kring stretching och en del av hatet som finns mot stretching i vissa kretsar verkar vända sig nästan uteslutande mot det som de flesta tänker på nämligen passiv stretching, att man håller en led i ett ytterläge så att det sträcker i en muskel. Så ett sätt att komma undan det, det är ju att prata om begreppet rörlighetsträning vilket då skulle kunna lite lätt där innefattar all typ av träning där man försöker påverka rörelseförmågan oavsett om man är aktiv eller passiv och spänner sig eller släppnar av eller det går fort eller långsamt och sådär. Och när jag pratar om stretching så brukar jag nog tänka att det är rörlighetsträning i den bemärkelsen och inte att det måste vara passiv eller isometrisk stretching för de som känner till begreppen. Så i det kontextet tror jag vi fortsätter den här diskussionen och sen så försöker vi specificera efterhand när vi menar en, en speciell typ av stretching eller när vi bara menar att man rör eller håller en led i ett ytterläge så att det drar. Och då är frågan såklart är det här någon idé att göra? Och i så fall, eh, vad är det som händer när man gör det? Då kan vi säga att Ja, det finns poänger med det. Det finns effekter att få från den typen av träning. Men det är långt ifrån så fantastiskt som många gurus vill hävda och som man kanske särskilt för har trott att det är. Till exempel så är det många som har fått lära sig att man kan stretcha för att förebygga träningsverk till exempel. Vilket implicerar att varje gång man har tränat någonting annat så borde man stretcha efteråt för att slippa få ont. Det är en sån sak som inte stämmer. Många har fått lära sig att man förebygger skador genom att stretcha. Vilket är nästan inte sant. Det beror lite på kontext. Men man kan definitivt inte göra en sån eh, sånt allmänt uttalande som att säga att om man stretchar i allmänhet så förebygger man skador i allmänhet utan det handlar om mer specifika sammanhang då där man ska göra ett moment som kräver stor rörlighet. Om man inte har den rörligheten då kan man ju förebygga en skada genom att tillförskansa sig tillräckligt mycket rörlighet med rörlighetsträning vilket säger sig själv för de flesta. Men så att den skadebyggande effekten, skadeförebyggande effekten av stretchingen är väldigt begränsad. Det är också många som har fått lära sig att stretching är någon form av generell hälsokur med allmänna hälsoeffekter eller generell smärtkur som förebygger smärta i största allmänhet och det är inte heller sant. Och än kanske då mest grundläggande missuppfattningen nämligen att muskler blir korta, kanske särskilt om man tränar eller styrketränar. Och att de blir längre igen när man stretchar. Att man drar ut dem så att de får tillbaka sin längd. Så fungerar det alltså inte. Och mot bakgrund av det här så kanske en del andra idéer om stretchingen och stretchingens potential lite grann faller av sig själv. Känner du igen de här myterna Andreas hos dina patienter?
1: Ja, absolut. Och jag som du nämner här det är nog det varför man ska stretcha folk har fått lära sig. Och det är utifrån det resonemanget eller sammanhanget som man också väljer att stretcha eller inte. Och i kliniken stöter man ju på folk ibland då som har ont och då tillskriver de ibland att det kanske är för att jag inte har stretchat precis som du nämner att det skulle vara en en orsak till att man eh, Får ont Just men, eh, det Det tycker det jag också att jag har Det tycks ju inte vara eh, Vara tydligt ihopkopplat Nej Däremot det. så Däremot så tycks det ju vara så där att Många upplever sig Och vi kommer tangera det lite här under, under våran diskussion tror jag, Men att många upplever att När jag stretchar så känns det bättre och den härliga potentialen finns ju. Och då tycker jag att vi kan se det som ett verktyg man kan använda när man har ont för att det ska bli bättre, kännas bättre. Och inte som ett, som ett tecken på att jag har ont för att jag inte sträch, och nu stretchar jag, och då därför blir jag bättre. Två olika ingångar till samma. Vi gör samma sak och får ett visst, en viss effekt. men tanken kring varför vi gör det skiljer sig.
0: Mm, precis. Jag tror också att en del av motivationen bakom vad man gör är kopplad till det där. Både på gott och på ont. Mm, det var ju till exempel en period när det blev väldigt mycket mindre stretching ute i stugorna för att man då egentligen omkullkastade vissa idéer om vad det är som händer när man stretchar. Och då är det väldigt lätt att man kastar ut barnet med badvätnet. Och så blir effekten att om inte det som jag har trott händer, händer då är det helt meningslöst. Istället för att ta nästa steg och fråga, är det något annat då som händer? Vilket berör det du sa där tänker jag. Men vi kanske helt enkelt ska dra historien. Vad är det man har trott i olika perioder och vad det har kommit för forskning som har ifrågasatt eller utvecklat de här modellerna? Vad tror du om det?
1: Det tycker jag låter bra. Och nu vet jag ju, för att jag känner ju dig lite grann, att du är ju eh, ganska inbiten i just rörelseomfångsträning. Så jag lutar mig tillbaka här i min stol. Eh, sippar på min kaffe Och så låter jag dig gå loss lite David Känns det okej okay för dig?
0: Det känns okej okay. Be afraid säger vi till lyssnarna Be very afraid Hur som haver mm. Det som kanske fortfarande då är ganska så förhärskande Det är ju eh, den här idén om att Muskler blir korta Eller kan vara korta Alltså i strukturell bemärkelse ta mindre plats i rummet och att man då genom att dra i dem helt enkelt kan förlänga dem. Och det är nog där som också de, de första utgångspunkterna har legat när man har försökt studera det här. Sen kom det en ska vi säga, fas när man ställde den här idén om att det handlar om muskens struktur som påverkas när man är stel eller eh, rörlig att det mer handlar om eh, ska vi säga, hur reaktiv muskeln är eller om man klarar av att slappna av eller om man aktiverar sin stretchreflex om det finns något som heter. Så då fokuserades det en del på det och då är teorin egentligen att man kan dra i muskler och röra sig i stor omfång om det inte hade varit för det att man har en, en reflexmässig motkontraktion så att när man försöker röra sig i ett stort omfång om man försöker gå ner i spagat till exempel så kan man inte bestämma över sina egna muskler utan de kommer automatiskt hålla emot och det stämmer inte riktigt upptäckte man ganska fort när man gjorde studier med något som kallas för EMG när man sätter elektroder på muskeln och så provar man då att eh, låta studiepersonen stretcha. Alltså man tar ut en rörelse i en led om under väldigt kontrollerade former och så lägger man märke då till om det är så att det är aktivitet i muskeln eller inte. Och då kan man säga att i alla de här studierna eller om de, det typiska förfarandet så gör man så som folk också gör mest när de stretchar, nämligen att man avbryter när det inte känns bra. Så man, man låter inte maskinen översträcka en led tills den går sönder utan den som, som är försöksperson säger nu är det så obehagligt att jag inte vill fortsätta längre. Och så länge man har den begränsningen så är det ingen nämnvärd muskelaktivitet som begränsar rörelseomfånget. Så det kan vi ju börja med då eftersom det är många olika stretching ska vi säga, metoder som har byggt på och förklarats av det här med att man ska lura en Tänkt stretchreflex, det verkar inte vara så noga. En annan sak är det om man provocerar fram smärta, då har man inte riktigt samma möjligheter att kontrollera sin egen muskelaktivitet. Men det är ju då inte så som kreti och pleti gör när de stretchar, att de tvingas in i svår smärta så att man får ett aktivt muskelförsvar. Så då har vi en grej som inte verkar vara så noga, nämligen stretchreflex. Och då kanske vi är tillbaka på det här med att, ja men då kanske det ändå är så att det handlar om muskelstruktur då. Är det så att muskeln blir kort och så drar vi den så att den blir längre? Om det stämmer, då får vi ju följdeffekten att en muskel borde vara trög att dra i när den är kort. Och lätt att dra i när den är lång, eller hur? Och på fackspråk då så mäter man någonting som kallas för passive torque. Alltså egentligen motstånd mot förlängning när man inte spänner emot själv. Så om vi skulle lyfta ut musken i ett labb och så bara sätta den i spänn så är det alltså frågan om hur mycket kraft behövs det för att dra isär muskeln. Det kallas för passive torque. Det började man mäta. Och då var det framförallt en kända experiment av en, en forskare som heter Magnuson som visade att det där verkar inte påverkas. Så fast att man visste att folk blev rörligare och det blev man även i Magnusons experiment så påverkades inte det här med Passive tork. Det vill säga före och efter de här stretching protokollen så kunde man se att ledvinkeln ökade. Om vi då tänker oss framför oss en led som går att böja och sträcka olika mycket så kan man alltså se att när man har gjort sin, sin stretching-träning, oftast är det några veckor, 6-8 veckor man studerar, då märker man att efter den här perioden så får man en större ledvinkel. Det går helt enkelt att röra sig lite mer, motsvarande att till exempel sjunka djupare ner i en spagat om det var det man försökte åstadkomma. Men... Det här motståndet mot stretchen har alltså inte förändrats på den här tiden. Det vill säga att det är lika trögt att dra i muskeln men det går att göra det lite till. Och det ledde till en massa reaktioner inom träningsvärlden. Och då börjar man istället prata om ett begrepp som vi kallar för stretchtolerans. Vi påverkar alltså inte en sträckreflex och inte muskens längd eller struktur eller eftergivlighet. Utan vi påverkar hur mycket vi klarar av att pressa oss skulle man kunna säga. Alltså hur, hur jobbigt det känns att dra i musken. Det minskar om man gör det ofta. En form av tillvändning. Och det här gäller. Än idag det står sig att det här är en viktig effekt av stretching, det man kallar för stretchtolerans. Men det har också fört med sig en del, kan i alla fall jag tycka, missförstånd eller missuppfattningar kring hur man ska tolka resultaten. För det där innebar att många som hade en kultur av att man var tvungen att stretcha kände att det här är ju helt meningslöst. Eftersom muskeln var aldrig kort, den blev aldrig längre jag blir ändå inte mindre styr så därför har jag ingen effekt av min stretching. Vilket ju inte är riktigt sant då för man blir fortfarande rörligare. Det går fortfarande att röra sig i större omfång. Och det som var den första ska vi säga, ska intolkningen av det här var ju att stretchtoleransen då är helt och hållet en förändring i smärttolerans vilket inte heller riktigt stämmer det är inte så att man står ut med mer smärta man upplever helt enkelt mindre obehag vid samma spänningsgrad i muskeln vilket eventuellt kan vara en effekt. men sen är det också tydligt att man får ökad stresstolerans på vävnadsnivå man får helt enkelt Muskler som tål och drar sig mer utan att de går sönder. Och hade det inte varit så så hade man ju till exempel kunnat kasta sig ner i ett spagat bara man stod ut med smärtan, och det är inte heller sant. Om inte man har vant sig vid det över tid så går musklerna sönder när man gör det. Så lite snabba slutsatser tycker jag nog att man drog på det där, men faktum kvarstår att i alla fall i det här skedet av tiden så. Så kunde man komma fram till att värdet av stretching handlar om tålighet och inte så mycket om vävnads eftergivlighet. Men historien är inte slut. Det som var en begränsning på alla studier kring stretching under jättelång tid var det här att man inte följde folk länge. Det är ju dyrt att bedriva forskning och ska man kontrollera för olika variabler länge blir det svårt och man ska mäta folk många gånger under lång tid, det kostar mycket pengar. Så man begränsade studierna till 6-8 till veckor som standard. Och Det är klart att när det gäller träning så är det inte jättemycket som man kan hoppas på ska hända på den tiden jämfört med om man har en, ett längre tidsperspektiv som man försöker träna på. Inte minst gäller ju det styrka och muskeltillväxt som också är populärt att studera. Så det gjordes faktiskt en studie av en tjej i Norge som heter Molteback där man provade då att följa personer under längre tid, ett halvår, sex månader höll de på med sina stretchingprotokoll Och då testade man också i olika grupper med olika rörelsepotential. Gymnaster och dansare. Och så tittade man på, är det någon skillnad då mellan... Dels tittade man i en del av det här arbetet på skillnaderna mellan den här gruppen och vanliga människor i hur den här eftergivligheten såg ut och sen tittade man på ett faktiskt då intervention att man lät deltagare följa ett stretching protokoll över så här lång tid som sex månader och så mätte man för och efter passive tork, alltså hur eftergivliga de var och då, min själ, gick det faktiskt att se att man har effekter även på den här funktionen och det kanske inte kommer som en överraskning att en ballettdansör inte är lika svår att dra isär musklerna på som din genomsnittliga betongarbetare. Men det skulle för all del kunna handla om genetik, att vi har olika predisposition och att de som har mindre styvhet då kanske söker sig till dans eller akrobatik och så vidare. Men här såg man alltså då även att själva interventionen, själva programmet gav effekter på den här styvheten om man höll på tillräckligt länge. Det ska dock sägas att de effekterna är förhållandevis små. De är olika i olika leder. Alltså det går att påverka det där olika mycket på olika platser. Och eh, den här faktiska längden på muskeln som man pratar om, eh, den påverkas väldigt lite. Man har sett i eh, labbförsök att man kan påverka det som kallas för sarkomärer, alltså muskelns minsta beståndsdelar att man kan få fler sarkomärer i serie så att man då i effekt faktiskt får en längre muskel men det är så försvinnande liten skillnad så att det är tveksamt om man egentligen ska prata om det som en effekt som är, är, är någonting som, man, som spelar roll för, det, för det utslaget man får men däremot att man faktiskt får en lite större eftergivlighet. Det är en sanning om man håller på länge. Så ska man ha den typen av värde från rörlighetsträning så får man helt enkelt hänga i. Det uppnår man inte på några veckor. Och trots allt det här så behöver vi ändå landa i att de stora effekterna, de som verkligen gör skillnad på rörd de handlar fortfarande om det vi kallar för stretchtolerans. Och det är inte så mycket konstigare än allting annat som man övar på att man vänjer sig vid det man gör. Så brukar man röra sig i små omfång så får man uppleva ett ganska så starkt obehag om man försöker röra sig i ett större omfång. Men om man gör det gradvis över ett längre tid så upplever man ett mindre obehag mot det och då upplever man sig som rörligare. Och det är ju en ganska så god anledning till att syssla med rörlighetsträning. Att ha en stor komfortzon helt enkelt. Så om vi ska koka ihop allt det här så skulle man kunna säga att vi har robusta fysiologiska effekter från stretching och rörlighetsträning. Men de handlar i första hand om anpassningar i nervsystemet och de handlar i första hand om effekter på just rörelseförmåga så alla andra effekter som man har påstått att stretching har det vill säga träningsverkseffekter eller skadeförebyggande effekter och så där, det är inte en, en särskilt eh, intressant anledning att ägna sig åt stretching det är inte där vi har vinsterna utan frågan om ska jag stretcha eller inte handlar om vill jag bli rörligare eller inte i grund och botten. Vad tycker du om det här Andreas?
1: Nej men det är ju fantastiskt att få lyssna när du går loss så där. Eh, jo, jag tycker det är relevant och då kan man ju dra parallellen till det här som någon av myterna att eh, att, ja, men det att det här att det förebygger skador att man har med till exempel att man snarare diskuterar det utifrån eh, behovet av rörlighet som du säger och efter en skada så kanske det snarare är så att man har förlorat rörlighet för att man inte har varit i det här omfånget som man tidigare har kunnat göra och då finns det ju en vinst att eh, minska eh, risken för att skada sig igen genom att faktiskt titta på vad ställer, vad ställer min vardag för krav på mig och utifrån inte bara utifrån kondition och styrka utan också faktiskt rörlighet jag brukar se det som en, en egenskap, precis som just styrka och kondition. Att behöver jag bli, Vill jag bli rörligare eller behöver jag bli rörligare? Så kan man använda det utifrån det perspektivet.
0: Just det. Jag tror att mycket av missförstånden och missuppfattningarna grundas i att man försöker göra någonting annat av den här egenskapen än man brukar göra när man pratar om Fysiska egenskaper. Um, stretching, om man förhåller sig till det som just träning av egenskapen rörlighet och att den följer samma ska vi säga, regler som träning för styrka eller kondition eller för den delen balans eller motorisk inlärning så är det ju väldigt mycket samma um, regler som gäller. Man kan inte förvänta sig att man förändrar någonting Plötsligt, utan man behöver upprepa sin exponering över tid. Man kan förvänta sig att man vänjer sig vid just det man utsätter sig för. Så om man sysslar med rörelser i stora stora rörelser, så blir man bättre på att göra stora rörelser, men man får inte helt andra sorters effekter. Och när det gäller då potensen, hur mycket effekter kan man få, så är det ju samma sak där att det beror på hur mycket man tränar. Och då kommer alla sådana här andra variabler in som vi pratat om i tidigare avsnitt med hur hårt och hur länge och hur ofta och återhämtar man sig emellan och så vidare. Och tänker man på det så, att man helt enkelt vänjer kroppen vid någonting som man utsätter den för, då blir det ganska logiskt hur man kan förhålla sig till stretching eller rörlighetsträning och mycket av alla andra Uppfattningar blir kanske oviktiga då i sammanhanget.
1: En liten intressant grej som du nämner där är ju återigen återhämtning. Och vi pratade lite om att det fanns svin mycket olika typer av rörlighetsträning. Och då kan man tänka att många har den här statiska. Där vi går mot ett ändläge som känns obehagligt, och så befinner vi oss där sådär lagom lite stretchjobbigt en stund, och sen eh, slutar vi vara där. Och sen, eh, det som kan vara intressant att resonera kring då att det här med intensitet är att man kan ofta knuffa det lite tuffare. Men varför skulle man behöva återhämta sig efter stretching?
0: Mm. Varför skulle man behöva återhämta sig ifrån någonting? Det är ju så att om vi bara utgår från den nära allra mest alldagliga typen av stretching då att man just håller en vävnad i ett ytterläge så är det ju så att det är en form av mekanisk stress på vävnaden. Dels så får man faktiska direkta anpassningar då det som man kallar för viskoelastiska anpassningar i muskeln som gör att den på väldigt kort sikt får då så att säga mindre passiv tork som man ser, det blir mindre motstånd när man håller kvar muskeln där efter ett tag och så känner man sig rörlig och det beror egentligen bara på att vävnaren anpassar sig efter det här och släpper vätska och så väntar man en stund och så absorberar den det igen och sen är man lika styr i vävnaren igen men under tiden så har det här ytterligare inneburit en form av mekanisk stress som kostar energi och som stimulerar en anpassning. Man egentligen triggar cellens maskineri att omsätta nya fibrer som ska tåla det här bättre nästa gång. Eh, och vilket är ungefär samma sak som eh, man skulle kunna säga på principiell nivå händer när man styrketränar att man stressar en muskelcell och så får den information om att den borde eh, bygga om sig så att säga. Så gör man det då eh, ofta och mycket och sådär så är det eh, någonting som kostar energi eh, och som kostar återhämtning helt enkelt. Eh, om man då tänker sig att man går steget längre och så gör man det här experimentet eh, på andra sätt som vi var inne på. Istället för att man bara håller still så kanske man samtidigt arbetar med muskeln. Då blir det både så att säga, styrketräning och rörlighetsträning samtidigt. Eller man gör väldigt hastiga rörelser ut i ytterlägen. Så att man översträcker muskeln. Eller man gör överbelastar muskeln man gör en excentrisk rörelse som det heter, att man helt enkelt har ett motstånd man inte riktigt klarar av att övervinna så att man förlänger muskeln mer än man hade klarat annars ja, då kan man så att säga höja insatsen för hur mycket energi som går åt och hur mycket återhämtningsskuld man bygger upp och därför så behöver man då med olika typer av rörlighetsträning också budgetera olika mycket återhämtning Precis som med all annan träning, återigen.
1: Vad är det, det du får efter, Andreas? Ja, men precis. Alltså, vad händer faktiskt i en vävnad? För det blir lätt att man ser det som någonting eh, som man gör, som inte är så jobbigt utan man kan befinna sig där oftast ganska länge och man är inte så trött efter. Eh, och så är det alltid intressant att det här, det kallas ju mekanotransduktion ett sådant riktigt ord. det här eh, kroppens förmåga att omvandla mekanisk, mekaniska krafter till någon typ av biokemisk respons i vävnaden och bara för att göra ett litet st stick åt ett annat håll så där. så eh, har man gjort det, det var väl på stackars katter man hade ställt sig och dratt i ett utav de här ligamenten längs graden va mm, och såg ja, att det. man eh, skapade en liten ökad eh, förändrar den biokemiska miljön i, i, i kring det här ligamentet och i ryggen där. Och ibland kanske man kan tänka på det när man ger sig ut och inte brukar böja sig så mycket framåt och runt april när solen börjar sticka fram och man ska börja en ogräs. Och så står man där framåtböjd som man inte brukar göra så man typ sträcker och så vaknar man upp dagen efter och har jätteont i ryggen. Då tänker jag bara som en liten passus till det vi har diskuterat tidigare. Då kan ju det faktiskt bero på att vi har befunnit oss i en stretchposition i rätt många timmar och att vi faktiskt får någonting som vi behöver återhämta oss ifrån. Även om ogräsrensandet mest är tråkigt kanske och inte så jobbigt på det sättet.
0: Det är ju bra. Det var verkligen som sagt en avstickare åt ett annat håll men det är ju jätteviktigt för att vi ska knyta det här till ämnet smärta som är centralt i podden. För stretching är väldigt tätt förknippat med att folk har ont och försöker stretcha bort sina besvär. Och vi ska prata lite grann om andra poänger med det om en stund. Men det som Andreas var inne på här tycker jag är ett viktigt argument för att ha rörlighetsträning som ett element i en ska vi säga, allmän träning eller en ska vi säga, friskvårdande fysisk aktivitet. Att man tänker att precis som att jag vill vara stark nog för att orka resa mig och sätta mig och gå och göra saker i min vardag så vill jag vara så pass van vid att röra mig i ytterlägen att inte jag får... Jätteont om jag till exempel vill prova årensa ogräs på våren. <laughs> och det är inte konstigare än att man blir bra på att hantera det man gör. Så vill man klara av att röra sig ytterlägen sträcka armarna över huvudet eller sätta sig på huk eller böja sig framåt. Så behöver man helt enkelt göra det lite då och då. Annars så blir man dålig på det. Så att man ultimat har svårt för att överhuvudtaget utföra det. Men framförallt då att när man väl gör det så, så blir det en relativt sett så pass abnorm stress att man får en reaktion i kroppen som, som leder till smärta och man mår dåligt dagen efter det där helt enkelt. Ska vi knyta den här ranten till några andra frågor kanske. Vi har ju haft då eh, till exempel frågan, måste man stretcha? Det har vi varit inne på lite grann. Nej, det måste man inte. Det händer ingenting farligt om man inte stretchar. Eh, men det som är den värdefulla effekten av stretching är ju att man får bättre rörlighet. Så om man vill ha bättre rörlighet så är det lämpligt att stretcha eller om vi säger rörlighetsträna. Och man behöver absolut inte göra det på det där klassiska sättet att man går igenom 25 positioner där man står still och håller en muskel i ett ytterläge utan man kan tänka att man utgår från vad man vill kunna göra. Vill man kunna få upp armarna ordentligt över huvudet så kan man till exempel Hänga en stund i en stång med armarna över huvudet. Då kommer man att stimulera den rörelseförmågan. Vill man kunna sitta på golvet och leka med sina barn eller ta sig upp och ner från golvet utan att få ryggskott varje gång. Då kan man öva på just det. Då kan man göra en övning där man går upp och ner från golvet eller när man provar att sitta på huk eller vad det nu kan vara. Så kommer man att bli bättre på det. Och... Om man har mer ambitiösa rörlighetsmål för att man sysslar med en specifik idrott eller för att man tycker det är kul att gå ner i split-split till exempel. Ja, då är det ofta så att det där räcker inte. Mm, eller räcker, då är det inte den mest potenta sättet att gå fram. Utan då kan man ägna sig åt många av de här metoderna och eh, blanda olika sätt att stretcha på passivt och aktivt och ballistiskt och överbelastat och så vidare men det är då vi kommer in i det som vi pratade om alldeles innan här med att då måste man också budgetera för återhämtning, då måste man betrakta den träningen på precis samma sätt som man hade betraktat styrke och rörlighetsträning så snarare än att tänka att man gör sin vanliga träning, vad det nu än må vara och sen kan man alltid också slänga in lite stretching på slutet så som folk kanske oftare är vana att göra så får man helt enkelt tänka att man eh, planerar rörlighetsträning på samma sätt med mer intensiva Pass, eller dagar, eller övningar omväxlat med mindre intensiva, som kräver mindre återhämtning. Och då kan man säga att den, den sorten som ger mest resultat på kort tid är ofta ganska intensiv och ganska kostsam, precis som med annan träning, återigen. Och att den här mer kända varianten med passiv eller statisk stretching, eh, vinsten med den är att det går att göra ganska mycket. Och så kostar det inte så mycket återhämtning. Så då kan man fylla på med det eh, om man vill få in mer volym i sin rörlighetsträning. Men om man bara har vanliga mål. Man vill bara kunna göra vanliga saker som inte kräver extrem rörlighet. Så som att gå ner i split eller spagat. Då är det ofta så att man kan komma undan ganska lätt. Genom att göra annan träning i stora rörelser som folk. Om man övar på knäböj så gör man dem hela vägen ner med rumpan emot hälarna och om man övar på att göra pull-ups eller chin-ups så sträcker man ut hela vägen ner i botten när man är i, i mellanrepetitioner och så får man automatiskt den här stimuleringen av hela stora rörelseomfång och då behöver man inte nödvändigtvis fylla på med extra statisk stretching efter programmet i slut. Det tar mest tid eh, som inte man får så mycket tillbaka ifrån. Så måste man stretcha? Nej. Man kan träna på olika sätt beroende på vad man har för mål.
1: Och det följer då om vi... Nu avbryter jag det, förlåt. Ja. Om, om vi... Hoppa tillbaka till avsnittet där vi pratat principer om träning. Så är det de, och det har David redan nämnt: det är ju de vi försöker applicera här också. Och det som David nämner är ju egentligen principen av specificitet. Vi vill bli bättre på en specifik sätt sätta oss ner på golvet, eller en djup knäböj. Då använder vi oss av det. Och det har man. Också. Det finns en del, del studier där man har tittat just på jämfört statisk stretching med styrketräning i fullt rörelseomfång Och det är ett minst lika potent sätt att faktiskt bli rörligare som, som något annat.
0: Det finns lite frågor kring om man nu ändå ska stretcha, då är frågan när ska man stretcha? Är det så att man alltid bör stretcha efter träning? Det har vi redan varit inne på lite grann. Är det så att man måste värma upp innan man stretchar? Och då kan vi säga att eh, allting går bra. Och som vanligt så handlar det om vad man vill åstadkomma. Man behöver inte alltid stretcha efter träning. Så som vi har varit inne på. Och musklerna blir inte kortare av det. Man förebygger inte träningsverk. Man har inte någon speciellt värde av det där för att man gör det efter någon annan träning. Antingen så låter man rörlighetsaspekter vara en del av den andra träningen man gör. Eller så kan man ha det som en egen typ av träningsform. och Då kan man säga att man behöver inte värma upp. Det går alldeles utmärkt att vara kall när man gör rörligt träning inklusive statisk stretching. Men det är lättare att snabbare komma till ytterlägen om man är varm. Och det är att jämföra med igen då, annan träning. Om man har värmt upp både sin, sin kropp temperaturmässigt och en funktion i nervsystemet och kanske även sin egen uppmärksamhet genom att göra någonting annat innan så är man bättre förberedd. Det kommer göra att det är lättare att ta i om man ska styrketräna till exempel. Lättare att få ut blodet till musklerna om man ska konditionsträna och lättare att komma till ytterlägen när man ska rörlighetsträna. Och det hänger delvis ihop med att de här viskoelastiska förändringarna som vi pratade om att man får. Man, man, går till, eh, man utmanar styrheten i muskeln och sen anpassar den sig. Det där är förarbetat när man är varm. och Det är också så att en av de sakerna som bidrar till styrhet är låg temperatur. Och En annan faktor är att en av de viktigaste sakerna vi har fått lära oss att man ska övervinna när man rörlighetstränar det är ju obehaget som kommer när man hamnar i ett ytterläge. Och det blir drastiskt eh, hämmat av eh, alla de eh, smärthämmande ämnen som frisätts när man börjar röra på sig. Så det kommer vara väldigt mycket lätt att göra effektiv rörlighetsträning om man är varm. och Det gör ju att eh, det skulle kunna vara någonting man väljer att lägga efter annan träning när man ändå är varm. Eh, men jag vill återigen ändå säga att eh, för vanligt folk som inte har stora ambitioner bättre att baka in rörlighetsträningen i annan träning och för dig som tycker det är kul med spännande specialspännande rörlig träning så är det ändå så att det behöver så pass mycket egen uppmärksamhet så att man kanske inte ska vara helt trött när man ger sig på den träningen och därför skulle det kunna vara värt att inte då ha det sist efter ett annat krävande pass.
1: Och så kan man ju ha med oss den här, nu nämner ju David det att eh, om man ska göra det så effektivt som möjligt, men eh, ibland handlar det om att bara göra det, så då kanske det inte behöver vara så effektivt utan det viktigaste är att vi med kontinuitet faktiskt gör det. Så det behöver inte ens vara i samband med någon träning utan det kan bara vara att du gör det. Så att vi har med den aspekten också. och då har vi nämnde att en del kanske har ont och så upplever de att stretching är en sån här grej som gör att det känns bättre eller rörelse. Då kanske det är ytterligare ett verktyg utöver stretchingen i sig som är, är rimligt att man utför rörelser som man eh, känner gör att det, man får mindre ont. Så då är rörlighetsträningen ytterligare ett, inte specifik stretching utan rörlighetsträningen då ett specifikt verktyg för dig. och Då behöver man inte vara uppvärmd eller eh, liknande utan då är det bara viktigt att göra det för att det ger dig Control.
0: Just det, och där kommer vi ju in på någonting annat som känns viktigt att ta upp här nu då. Många lyssnare kanske kämpar med någonting som de har ont ifrån och så dyker stretching upp i det där sammanhanget. Hur var det nu då med stretching och smärta? Det har ju redan nämnts att man då inte får korta och långa muskler hur som helst och eh, många tror jag har idén om att stretching hänger ihop med smärta för att man får ont av eh, att muskeln är kort eller att den eh, behöver bli längre för att kunna göra mindre ont eller något sånt. Så om det där då inte gäller så är det väldigt lätt att tänka att alltså är stretching inte relevant för smärta. Mm. Och man kanske också undrar då över varför är det är så vanligt att få stretchövningar av en fysioterapeut eller osteopatropraktor och så vidare. Mm, och då kan vi ju landa i det att även om den träningsmässiga effekten man bör söka när man gör den här träningen är rörlighet så händer ju andra saker också och stretching är en typ av sensorisk stimulering som man kallar det för vilket innebär att man kan ha direkta effekter på smärta. Det det känns ofta ganska så behagligt att stretcha om inte man gör det för hårt. Och om man har ont någonstans så kan det vara så att det gör mindre ont när man stretchar eller efter man har stretchat. Och på det viset så kan man använda sig av tajövningar som en form av självbehandlingsmetod. Och det är också så förstås att på längre sikt så skulle det kunna vara en del av ett, ett rehab-program att man försöker återställa rörlighet som man har tappat under en period när man har varit skadad eller haft ont någonstans. Och Det kan också vara en väg in i att hjälpa någon att få tillbaka normala rörelsevanor om man har, har undvikit någonting länge för att det har gjort ont och man kanske har dessutom varit lite orolig för att röra på ett område som har gjort ont och man har inte vågat belasta det fullt ut så kan en del i att få tillbaka funktion därifrån och minska smärta vara stretchövningar eller töjövningar helt enkelt. Så det kan absolut fylla den typen av funktion men då behöver man inte tänka att det ska gå vägen om en strukturell förändring att muskeln dras isär eller sig ut eller slutar vara för kort eller något sånt. Det är inte det som händer.
1: Nej men det är så härligt. Ja, vi var inne på våra härliga listanfrågor och så just det här varför, varför får man ibland stretchövningar att ta med sig hem eller eh, varför får man blir man till och med behandlad med hjälp av stretchövningar. Och det finns som du nämnde finns en massa olika varianter av eh, MET eller PNF eller CAT eller dynamisk stretching. Ibland så där i kliniken så stöter man på folk som säger jag är så himla stel, jag måste nog stretcha mer. Och så lägger de typ pannan i golvet när de böjer sig framåt. Alltså ganska rörliga. Vad skulle vi kunna skicka med den patienten eller den personen som upplever att man ofta känner sig jag kan, jag kan uppleva att om man nu ska kategorisera människor så, där, så att, att ofta är det en, en person som gärna håller på med någon typ av rörelseomfångskrävande aktivitet och så känner de sig stela och så fortsätter de att stretcha mer för att bli mindre mindre stel fast det snarare inte ger den här effekten riktigt längre. Hur skulle man kunna tänka vad skulle vi kunna skicka med dem för någon liten sån mm. nugget? Eller? Jag tror att eh,
0: vi kommer in på någonting annat där som är en väldigt värdefull sak att förstå tror jag och det är att verkligheten och den upplevda verkligheten ofta är i ganska stark kontrast med varandra. Och den här känslan av stelhet är inte samma sak som faktiskt brist på rörelseförmåga. Och det är säkert också mycket av det som har så att säga grundat de här missuppfattningarna kring stretching för är det någonting som som händer när man sträcker så är det ju just att känslan förändras ganska omgående. Och då kan det ju vara lätt att översätta det i tolkningen att jag var stel och nu är jag ostel och muskeln var kort och nu är den lång och så vidare. Eh, Och då kan man säga som så här: att eh, känslan och upplevelsen av kroppen, den går att förändra väldigt fort åt båda håll, så att säga: både uppåt och neråt och positivt och negativt, medan strukturella förändringar, alltså att bygga om kroppen. Eh, det händer ju inte plötsligt. Eh, Själva idén där om att man till exempel skulle kunna ta en stram muskel som man drar isär och sen är den slö och <gör> mjuk efteråt. Så fungerar ingenting i kroppen. Och hade det varit så så hade man gått sönder ganska så lätt. Utan eh, när vi då pratar om träningseffekter- eh, på lång sikt så som man gör när man försöker till exempel ge sig på ett konditionsprogram eller man ska bygga upp en muskel eller sådär så vet ju alla att man får ju inte effekten när man tränar utan man får ju effekten av att träna vila, träna igen, vila träna igen, vila eftersom det man påverkar är kroppens signalsystem så att man helt enkelt stimulerar en, en anpassning som man Växer in i över lång tid. Och så är det även då. Med rörlighetsträning förstås. Men. Utöver de här lång, långsamma anpassningarna. Där man helt enkelt. Bygger om kroppen. Så är det ju så att man har. Supersnabba hastiga anpassningar. På stimulering av olika slag. Och det är. Inte konstigare än att när man börjar gå upp för en backe så plötsligt så höjer man pulsen för att kunna transportera syre fortare till blodet. Så det finns alltid de här två ska vi säga, långsamma och snabba anpassningssystemen där en av de grejerna som händer när man då rörligt tränar är att man väldigt fort får en annan upplevelse av kroppen och utmanar man ett ytterläge så är det först obekvämt och sen så väldigt fort så känns det bättre och mer bekvämt att vara i den där positionen. Men den obekväma känslan det som vi kanske kallar för stelhet då, den korrelerar inte. Alls med hur mycket det går att röra i en led. Och det gör det där eh, lite svårt om man ska tolka sig själv. För det är precis som Andrea säger: Det är sällan de som har minst rörelseomfång som har störst känsla av att vara stela. Eh, och därför så är det inte nödvändigtvis så att eh, upplevd stelhet ska så att säga bekämpas med rörlighetsträning. Åtminstone inte den där typen av rörlighetsträning där man hänger i ett ytterläge och väntar på att någonting ska släppa. Så som man kanske ofta får det beskrivet för sig. Däremot så kan man känna till att upplevd stelhet är ganska tätt förknippat med nociception eller smärta. Så att när man har besvär av olika slag, man har ryggsmärta till exempel, då känner man sig väldigt stel även om man inte har ett minskat rörelseutslag i en led om man skulle testa det passivt. utan Alla de här förändringarna de styrs ifrån nervsystemet för det är det som fort kan kontrollera dig som person. Så du kan på ett ögonblick få en, en förändrad upplevelse av din rörelseförmåga. Och så på det viset så kan kroppen kontrollera då hur mycket du rör dig. Så om det är det man känner, man, man känner sig stel, då är det bra att man håller isär det från den objektiva förmågan att till exempel böja sig framåt eller sträcka sig uppåt. Så, så då behöver man nästan ta och titta i en spegel eller filma sig själv när man gör olika rörelser och så tittar man. Är det så att jag inte kan röra mig i stora omfång? I så fall är det faktiskt nedsatt rörelseförmåga om man kan jämföra höger och vänster. Eller är det så att när jag försöker göra det här så känns det jobbigt? Det känns som det tar emot och jag stonkar och pustar. Ja, då har inte det med rörlighet att göra utan då har det att göra med en, ska vi säga, form av skyddsfunktion i nervsystemet på samma sätt som smärta. Kroppen försöker helt enkelt kontrollera hur mycket och hur fort du rör dig och då brukar det vara mer kopplat till allmän status skulle man kunna säga. Alla känner väl till hur stel och eländig man kan känna sig när man har feber eller en infektion förkyld och så vidare eller hur man känner sig när man vaknar och är lite dagen efter som man säger. Så det där har helt enkelt mer att göra med andra faktorer än hur mycket eller lite det går att dra i en muskel och hur mycket och lite det går att böja och sträcka på en led. så efter det stora varvet, vad ska vi göra med den här personen som tyckte att hen var stel? Ofta så är det fortfarande så att rörelse och fysisk aktivitet kan hjälpa. Men i det här fallet skulle jag säga att det är oändligt mycket mer värt att man gör rörelser än att man gör statisk stretching. Eftersom en av de sakerna som påverkar hur stel man känner sig det är hur mycket information hjärnan har om eh, något som kallas för djupkänsel eller proprioception. Och det är så att eh, i alla vävnader, i muskler, leder, ledkapslar, senor och ligament eh, så sitter det receptorer som reagerar på deformation, det vill säga när man sträcker på någonting eller spänner någonting så börjar de där skicka signaler upp till hjärnan som helt enkelt talar om för hjärnan hur kroppens position är i rummet. Det är det som gör att man vet att armen är böjd utan att behöva titta på den. Oj, den var böjd. Så den här känslan av hur kroppen är och hur böjd och sträckt och så där den, är. den Den baseras på en ständig stridström av information från alla de här receptorerna. Och Det gör att vill man ha mer av den informationen för att få en, en lite tryggare nervsystem så behöver man aktivera receptorerna och det gör man med förändring genom att böja och sträcka och så vidare. Och Det gör man inte så mycket då genom att gå ut i ett ytterläge och stanna och hålla där länge. Så ganska så mycket rörelse är ett, då en bättre typ av brandfilt på den här stelhetskänslan eh, än statisk stretching. Det är det ena och det andra är förstås eh, att helt andra faktorer spelar om eh, som vi var inne på då, allmän hälsa och återhämtning och mat och sömn och stress och psykologiska faktorer och så vidare och så vidare. Det var ett bra svar. Lite långt Jag svar. Jag tänker också
1: Ja, men jag tänker att det är härligt. Jag tänker också att man i det då, rörelse kan använda sig av variation och även progressiv överbelastning. Så att man kan rimligtvis då göra det intensivare efter ett tag för att gradvis exponera sig för mer och mer sensoriskt stimuli Och de här då, mekanoreceptorerna. Bra! Nu har vi hållit på i en timme David. Mm, det kanske är lagom mycket om stretching Jag tycker ja. det är lite svårt att få någon känsla För vad
0: som eventuellt saknas Så vi kanske ska be Lyssnarna höra av sig med Om det är någonting som kändes som att Det här har jag inte fått svar på i dagens avsnitt
1: Ja men precis och, eh, Vi är ju tacksamma för all typ av Feedback och ett, en, en väg att gå är ju då Instagramkontot Träning och smärta Med en härlig neoninspirerad skylt vi gillar 80-tal och 90-tal här Ja, precis Och skicka, en, skicka ett DM tror jag det är så fint heter va? Eh, till oss och fråga eh, Det är ju super och så är vi ju ganska snabba på att följa upp den bollen Men är vi nöjda då David?
0: Jag tror att vi kanske är nöjda Vi säger så
1: mm. Ja men super, då får du ha en fortsatt trevlig dag Du är med Andreas Och eh, ni andra med? Har det bra? Har det bra?